0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von »Das Herz der Pferde – Verbindung leben«, der Podcast für Menschen, die einen neuen Weg mit Pferden gehen. Ich freue mich, dass Du eingeschaltet hast – und heute spreche ich über das Thema Widerstand ins Fliesen bringen, insbesondere mit deinem Pferd. Was meine ich damit? Ähm, ja, es kann im Alltag immer mal vorkommen, dass dein Pferd Nein sagt oder in Widerstand geht, aber es aus bestimmten Gründen Wichtig ist, dass das Pferd es macht. Also gewisse Neins von deinem Pferd ist es auch okay, wenn du die respektierst. Und es ist, glaube ich, sogar auch wichtig, dass du die respektierst, einfach deshalb, weil es zu einer erfüllten Beziehung beiträgt, wenn du die Grenzen deines Gegenüber kennst und auch achtest. Manchmal verschieben sich diese Grenzen noch, manchmal bleiben sie auch. Also, das ist mir ganz wichtig, ähm, ganz am Anfang zu sagen, dass du nicht einfach über den Widerstand von deinem Pferd drüber gehst, ähm, nur weil du vielleicht einen egoistischen Wunsch hast. Aber darum soll es heute auch gar nicht gehen, sondern es geht mit dem Widerstand in eine bisschen andere Richtung. Also, wenn dein Pferd ein Nein hat, einen Widerstand hat, aus welchen Gründen auch immer, wenn es um Dinge geht, die wichtig sind. Es kann zum Beispiel sein, dass dein Pferd in den Hänger verladen werden muss, weil es in die Klinik muss oder zum Tierarzt muss. Oder es kann sein, dass du ihm mit einer gewissen Körperarbeit ob du das selber machst oder ein Therapeut es machst, helfen möchtest, ähm, Blockaden zu lösen, mehr, mehr ähm, ins Körpergefühl zu kommen, mehr ähm, Wohlgefühl und Sicherheit dadurch im Körper zu finden, dass es sich auch besser bewegen kann und auch ausgeglichener dadurch in den Emotionen zu werden. Ähm, das ist alles, was feinfühlige Körperarbeit kann, weil einfach Psyche und Körper ja zusammenhängen. aber dieses Pferd an bestimmten Punkten Schmerzen hat, Widerstände hat oder Nein sagt und auch wie du da weiterarbeiten kannst, ohne über dieses Pferd oder diesen Widerstand einfach blind drüber zu gehen und es soll auch von da aus ein Schritt noch weiter gehen und zwar wie du mit Widerständen oder auch Schmerzen oder auch Ängsten in dir selbst umgehen kannst, wenn du zum Beispiel was Neues lernen willst, wenn du dich mehr zeigen willst, <lacht> wenn ähm, du was Neues ausprobieren willst, aber es irgendwie einen Widerstand in dir gibt, über den du nicht drüber kommst. Der sagt, nee, ich habe Angst, ich traue mich nicht. Oder der auch sagt, ich habe keine Lust. Aber es ist eine Sache, die musst du einfach ähm, machen. <lacht> das heißt, durch Steuererklärung. Oder irgendwas anderes, was dir in dem Moment auch Angst und Widerstand machst. Und wie du, also wie du dein Pferd da wieder mehr in Fluss bringst und dich selber mehr in Fluss bringst, auch wenn es mal um unangenehme Dinge ähm, geht, die aber wichtig sind, um danach wieder mehr größe, weite Wohlgefühl zu bekommen. Ähm, oder auch Gesundheit oder auch Leben, wenn es ums Lebensrettung geht, wenn dein Pferd ähm, zum Beispiel diesen Termin in der Klinik hat oder auch, ähm, wenn es schlechte Erfahrungen gehabt hat, sei das beim Reiten, sei das beim Hufschmied ähm, und das so abgespeichert ist und es entweder notwendige Dinge sind und die sind aber negativ abgespeichert und deswegen geht es erstmal in den Widerstand rein und sagt, nein, ich mache das gar nicht mehr. Aber auf Dauer ist es natürlich wichtig, eine Lösung zu finden für seine Hufe. Einfach, weil es für dein Pferd angenehmer ist, auch ähm, wenn in dem Moment die Situation, der Hufschmied oder wenn du es selber machst, unangenehmer ist. Genau. Oder auch, ähm, wenn du mit deinem Pferd einfach Freude teilen möchtest, wenn du Dinge mit ihm unternehmen möchtest, ähm, wenn du ähm, reiten möchtest, wenn du rausgehen möchtest, ähm, es aber diese Dinge irgendwie als äh, in der Vergangenheit als Trauma belastet, blöd, nervig, den Menschen generell als nervig oder irgendwie gruselig abgespeichert hat oder auch als schwach abgespeichert hat, so diese Möglichkeiten, dann ist da auch erstmal ein Widerstand und über diesen Widerstand drüber zu kommen und ihm zu zeigen, hey, es macht vielleicht Freude, wenn wir was zusammen unternehmen, hey, wenn ich auf eine neue Art mit dir reite, vielleicht macht dir das Freude und auch da geht es natürlich feinfühlig hinzuspüren, ist das ein Pferd, das da Freude dran hat am Reiten ähm, oder ein Pferd, was es nicht mag, oder auch ein Pferd, was einfach bestimmte Voraussetzungen braucht, dass ihm Reiten Freude macht. <lacht> Aber grundsätzlich geht es darum, wenn da erstmal ein Widerstand ist und dieser Widerstand ist da und dann sind auch keine neuen Erfahrungen oder Entscheidungen möglich. Ähm, ja. Also es geht darum, dir selber und deinem Pferd zu helfen, neue Erfahrungen zu machen, die einfach eure Beziehung und euer Leben erfüllter, gesunder, ähm, weiter, größer, schöner machen. Und ähm, naja, wir haben unsere Komfortzone oder wir haben schlechte Erfahrungen gemacht oder das Pferd hat schlechte Erfahrungen gemacht. Und dann <lacht> möchten wir erstmal nicht aus dieser Komfortzone raus. Möchten diese schlechte Erfahrung nicht wieder machen oder haben Angst vor einer neuen Erfahrung, die vielleicht ähm, mehr von uns fordert. Die fordert vielleicht ein bisschen mehr Anstrengung, aber die vielleicht auch fordert, dass wir mehr genießen dürfen oder dass wir mehr in unsere Größe gehen dürfen. Genau. Ähm, und all das kann mit Widerstand behaftet sein. Ähm, und wie gehst du jetzt? mit diesem Widerstand um. Ich fange jetzt einfach mal bei deinem Pferd an und gehe später dann dazu über zu sprechen, ähm, wie gehst du mit Widerstand in dir selber um. Weil ich meine, ihr seid im Endeffekt beide lebendige Wesen und die Prinzipien, diese ganzheitlichen Prinzipien, die du auf dein Pferd anwenden kannst, die kannst du auch auf dich anwenden, und umgekehrt zeigt es dein Pferd dir auch schon deutlich, dass manchmal, wenn Widerstand gelöst ist in dir, dass plötzlich sich auch ein Widerstand in eurer Beziehung löst. Oder du spürst, wenn dein Widerstand in deinem Pferd gelöst ist, dann wirkt sich das auch viel entspannter und harmonischer auf eure gemeinsame Beziehung aus. Es gibt da diese Wechselwirkung. Also wie gesagt, wenn dein Pferd irgendeinen Widerstand zeigt, Pferde zeigen das meistens sehr körperlich, indem sie Nein sagen, indem sie zurückweichen, indem sie drängeln, indem sie steigen, indem sie beißen, indem sie dagegen gehen. Also es gibt da alle möglichen, ähm, ja, alle möglichen von leicht bis schwer. Spielarten, wie ein Pferd sowas ausdrücken kann. Und das hängt natürlich auch von seinem Charakter aus, ab, ob sie Dinge dann einfach aussetzt, ob es wegläuft oder ob es vielleicht mehr in die Konfrontation und den Angriff geht. Ja, und das Erste ist, was ich sagen möchte, ähm, guck einfach mal hin. Nimm dein Pferd in diesem Widerstand wahr. Sieh diesen Widerstand. Ähm, und nimm ihn als das war, was er gerade ist. Weil ganz häufig ist da schon eine Wertung drauf, äh, Pferd Widerstand. Äh, ich bin nicht gut genug mit dem Pferd, das zu machen, äh, Pferd funktioniert nicht. Aber es ist einfach erstmal eine Tatsache, die gerade da ist. Ähm, also nimmt diesen Widerstand so wertungsfrei, wie es dir möglich ist, war als etwas, was das Pferd zeigt aufgrund seiner Geschichte, was es gelernt hat, was vielleicht auch aufgrund seines Charakters einfach da ist. Und da ist keine Wertung, weil es kann einfach sein, das Pferd sagt, nein, will ich nicht und dann kann dieser Widerstand auch einfach berechtigt sein. Und das Pferd unterscheidet ja nicht zwischen, ähm, zwischen nein, das mag ich einfach nicht weil und beeinflusst auch den Alltag nicht, beeinflusst das Leben auch nicht weiter und ist gerade total wichtig, dass du... Ähm, eine Behandlung über dich, also dass du eine Behandlung annimmst oder dass du in den Hänger steigst oder dass du lernst, dir die Hufe machen zu lassen. Und Das Pferd unterscheidet damit in dem Moment ja nicht, sondern es ist im Moment und die Situation in dem Moment ist unangenehm und es möchte raus. Ähm, genau. Und deswegen meine Einladung, nimmt das Pferd frei wahr. Es ist einfach gerade da. Und beobachte dann dich selbst. Weil was häufig passiert, wenn dein Widerstand auf der anderen Seite ist, im Pferd ist, du gehst selber in den Widerstand. Du gehst ähm, vielleicht selber in Druck, in Angriff. Ähm, oder es macht dir Angst, die Reaktion deines Pferdes. Und dein Widerstand ist, du läufst weg. <lacht> du vermeidest die Situation. Ähm, du möchtest es am liebsten abgeben an jemanden anderen, der es für dich macht. Und das ist grundsätzlich auch erstmal okay, dir Hilfe zu holen. Aber wenn es dann dieser, dieser andere Mensch, Trainer, was auch immer, den Widerstand des Pferdes löst oder bricht, wie auch immer, der es macht, und es aber nicht deiner Art entspricht und du das nicht so verkörpern kannst, wie der das macht oder die das macht, ähm, dann ist es grundsätzlich schwierig, weil du wirst es im Alltag nicht aufrechterhalten können. Ähm, zum einen, weil du es vielleicht nicht willst, weil die Methoden, weil du die Methoden anzweifelst oder vielleicht auch, weil es nicht deinem Wesen entspricht und du einen ganz anderen Ansatz brauchst. Genau. Also, nimm dich selbst wahr und dein, dein Widerstand, deine Strategien, wie du auf das reagierst, was du da vom Pferd wahrnimmst. Und dann schau, dass du auch hier wieder ähm, in den Raum von Neutralität und Bewertungsfreiheit kommst. Also, das heißt, ganz konkret, mach die Dinge, also nimm dir vielleicht ein Stück Raum zum Pferd, betrachte das, was im Pferd passiert, betrachte das, was in dir passiert und ähm, gib dir da Raum für. Und es kann auch sein, dass du räumlich erstmal einen Schritt zurücktrittst, dir das anguckst, was passiert im Pferd, in dir und ähm, ja, einfach so lernst, aus deiner eigenen widerstands energie herauszutreten und dann in so eine gewisse Weichheit zu kommen. Ähm, ich möchte mal kurz erwähnen, wovon das inspiriert ist und zwar ähm, einmal ist es ist diese Kampfsportart Aikido, die immer, wenn ein Widerstand, ein Angriff von der anderen Seite kommt, die nicht selber in diesen Widerstand geht, sondern weich bleibt und es durch eine fließende Bewegung schafft, diese Energie umzuleiten in was Neues. Und zum anderen wurde so ein ähnliches Prinzip auch ähm, beschrieben in dem Buch Körperarbeit von, ähm, Körperarbeit für Pferde von Jim Masterson, ähm, in dem er einfach beschreibt, wie man in der Körperarbeit mit diesem Widerstand umgehen kann. Und du wirst dann dagegen drücken, und in diesen Widerstand fallen, wenn du das persönlich nimmst, den Widerstand vom Pferd oder dich selber irgendwie ängstig bedroht fühlst. Und deshalb ist es so wichtig, dass du einen Schritt zurücktrittst, dem Pferd mehr Raum gibst, dir mehr Raum gibst, die Dinge langsamer und kleinschrittiger machst und immer darauf achtest, in welcher Haltung. Also es beginnt bei deiner inneren Haltung begegne ich dem Pferd und das macht ganz viel aus, weil es ist so ein Prinzip, das gilt nicht nur für Pferde, aber Pferde werden immer auf Druck mit Gegendruck eher reagieren, wenn sie in Widerstand gehen oder auf, ähm, naja, Gewalt erzeugt, Gegengewalt könnte man sagen und ähm, das ist gerade so spannend, weil es ja oft in dieser Pferdewelt heißt, Du musst dich da durchsetzen, ähm, du musst da einfach mal der Chef sein. <lacht> Aber was, wenn ähm, es dir viel mehr entspricht, das Raumgebende, ähm, eine gewisse Weichheit und wenn das <lacht> genauso stark sein kann oder sogar noch stärker, also auf lange Sicht Lösender stärkender für beide Seiten, auch für die Entfaltung von beiden Seiten als dieses Prinzip von Widerstand gegen Widerstand und äh, manche Menschen schaffen es dann in Widerstand so sehr zu so erhöhen, bis dann der Widerstand ähm, vom Feld bricht. Ähm, die Frage ist aber schaffst du das und willst du das? Das habe ich kurz schon mal erwähnt. Und das ist so ein bisschen die Kraft von Wasser auch ne von fließen von Wasser ähm, ja. Besiegt der Stein das Meer oder ist es am Ende das Meer, das, den, das das Loch in den Stein macht? Und ich glaube, wenn wir dieses Prinzip intelligent anwenden, ähm, ja, dann verliert der Widerstand einfach seine Kraft. Weil wenn der Widerstand nicht mehr auf eine harte Gegenfläche trifft, dann geht er ins Leere. Und dann verpufft seine Energie, so wie das beim Aikido genutzt wird. Dann schlägt sich der Gegner mit, ähm, seiner eigen mit seinem eigenen Widerstand. Und das Pferd merkt: Huch, meine Strategie funktioniert hier überhaupt nicht. Auf die wird überhaupt nicht eingegangen. Ähm, da verliere ich Energie. Und äh, wenn Pferde merken, <lacht> sie verlieren mit etwas Energie, dann hören sie meistens sehr schnell ähm, damit auf, weil es für Pferde einfach wichtig ist, dass sie ihre Energie bei sich haben. Genau. Und ähm, ich beschreibe das vielleicht mal ganz konkret, ähm, wie das zum Beispiel in der Körperarbeit aussehen kann. Also wenn du dein Pferd zum Beispiel. In eine bestimmte Position führen willst, dann kann es sein, dass es dir erstmal als spannig empfindet oder als unangenehm, oder das auch für es bedeutet, nachzugeben. Und seine Strategie war aber immer, nein, ich gehe dagegen, ich behaupte mich und ich muss stark sein, ich darf nicht nachgeben. Solchen Pferden fällt es zum Beispiel sehr schwer auch mal loszulassen und entspannt sein zu können. Ähm, und ich glaube, das ist einfach wichtig, das einfach, die Psyche einmal mitzunehmen in der Körperarbeit, ähm, das zu beachten und das nicht einfach zu brechen, weil äh, dann wird auch nicht die Tiefe und die Achtsamkeit und die Körperaufmerksamkeit und das wirkliche Lösen erreicht, sondern dann zwinge ich ein Pferd in eine Position, ähm, und es bleibt darin angespannt und das bringt ja nichts. Und genauso ist es ja auch, ich zwinge mein Pferd zu was und es ist vielleicht dann in diesem Rahmen. Aber diese innere Stimmigkeit und Verbindung und Erfüllung, die du dir eigentlich mit deinem Pferd wünschst, die wird nicht erreicht. Und ich finde, es ist sehr gut vergleichbar. Und wenn du jetzt merkst, dass dein Pferd in diesen Widerstand gehst, ähm, dann siehst du den Widerstand, das hatten wir. Und dann äh, lädst du es gewissermaßen ein und guckst, wo ist die Grenze? Also, wo wo fängt der Widerstand an? Und dann gehst du an die Grenze ran und lädst es da immer wieder ein. Du gehst aber nicht über die Grenze drüber, sondern da kommt auch das Prinzip vom Pendeln rein. Also, du gehst an die Grenze und du gehst wieder raus und wenn du aber merkst, das Pferd geht hart dagegen, dann hältst du es nicht fest, dann lässt du es vielleicht wieder rausgehen und lädst es gleich wieder ein. Also du bleibst in deinen Bewegungen weich und im Fluss, aber du bleibst konsistent. Und das kannst du natürlich auch anwenden, wenn du mit deinem Pferd irgendwas in Bewegung erarbeiten willst, sei das auch in den Hänger gehen, du bleibst im Fluss ohne diese innere Verkrampfung oder den inneren Widerstand aufzubauen. Und wenn du das Pferd dann in die Position hast und ähm, merkst, also du musst dann so ein gewisses Gespür dafür entwickeln, wenn sich das Pferd gerade langsam anfängt anzuspannen, manchmal siehst du es am Gesicht, manchmal spürst du es unter deinen Händen, dass du dann zuerst diese, diese Bewegung oder dieses, dieses führende, dass du da den Druck rausnimmst. Also bevor das Pferd dagegen gehen kann, hast du den Druck schon weggenommen. Und dann fällt das, was ich gerade aufgebaut hat, diesen Druck, den es aufbauen wollte, ins Leere, weil du hast da schon nachgegeben. Und dann wird es überrascht sein. Und wenn es sich da rein entspannt hat, dann kannst du wieder es wieder in diese Position reinführen. Und wenn du merkst, es spannt sich, es baut sich wieder was an, du vielleicht führst, fühlst es unter den Händen, du siehst oder du spürst, was im Energiefeld, dann nimmst du wieder den Druck raus, bevor das Pferd in den Widerstand geht oder wenn es nur die kleinsten Anzeichen zeigt. Und das ist eine gewisse Kunst. dieses Der Druck, der sich beim Pferd aufbaut, der Widerstand, der sich aufbaut, den dann ins Leere gehen zu lassen. Und... Ähm, das öffnet eine Tür, dass dein Pferd eine neue Erfahrung machen kann von mehr Entspannung, von Loslassen, von einer neuen Strategie, wie es Spannung loslassen kann. Und diese Erfahrung kann es nur in dem Moment mit deiner Hilfe machen, weil ähm, wenn du ihm nicht durch den Widerstand hilfst, sozusagen, dann wird es von alleine da nie hingehen. Weiter ist es unangenehm, <lacht> weder Menschen noch Pferde gehen erstmal freiwillig dahin, ähm, wo es unangenehm ist, auch wenn da natürlich Wachstumschancen drin liegen und ähm, ja, genauso ist es auch zum Beispiel, wenn du den Hänger verlegst, äh, dass du erstmal für eine Situation suchst, äh, ähm, sorgst, in der es ruhig ist, in der du ruhig bist, in der du ähm, konstant kleinschrittig auch arbeiten kannst und gewisserweise im Fluss und in der Bewegung bleibst, aber nicht in diesen krassen Widerstand bleibst, äh, gehst, wenn das Pferd stehen bleibt oder mal zurückgeht, sondern du bleibst mehr in diesem Fluss von Annähern, der Widerstand sich aufbaut, gibst du auch dem Pferd zum Beispiel eine Pause. Sich damit auseinanderzusetzen mit der neuen Situation, das ist halt auch was, was ähm, viel zu selten beachtet wird, dass Pferde einfach ihr, ihre Zeit brauchen, um Dinge untersuchen und begreifen zu dürfen auf ihre Art. Und ähm, das ist meistens in den Momenten wichtig, wo du merkst, es baut sich dieser innere Widerstand auf und da uh, Druck rausnehmen, Zeit geben. Und gleichzeitig immer wieder einladen, immer wieder rauskitzeln, sich mit der Situation auseinanderzusetzen. Und das kannst du übertragen auf andere Dinge. Ähm, ja, wenn wenn ähm, wenn andere Menschen involviert sind, wie zum Beispiel Tierarzt oder Hufschmied, dann ist es gut, <lacht> wenn du jemanden hast, der, der mit dir arbeitet ähm, gewissermaßen, ähm, weil du kannst gewisse Dinge vorbereiten, du kannst auch ein gewisses Vertrauen aufbauen, du kannst viel üben, aber wenn dann ähm, ein anderer Mensch mit dieser alten Haltung, die das Pferd schon kennt, reinkommt, mit diesem Widerstand, mit dieser Härte ähm, und das Pferd das erkennt, dann ähm, ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass es wieder Nein sagt und wieder in alte Muster zurückfällt und in dem Sinne würden wir uns einfach viel Frust und viel Leid auf beiden Seiten ersparen, wenn wir immer dieses Prinzip, was ich erzählt habe, beachten würden und wenn wir ähm, zum anderen einfach ähm, den Pferden mehr Zeit geben, mehr Raum geben, ähm, eine Führung anbieten auch an Unangenehmes zu gehen und ihnen gleichzeitig diesen Raum schenken, sich darin zu erfahren und erforschen zu können, sodass die Führung nicht zu Druck aufbaut, ähm, der das Pferd durch irgendwas durchpuscht, was es noch nicht verstanden hat und das dann wiederum in seinem Widerstand und seinem Nein mündet. Das mache ich nicht. Ähm, weil Pferde lernen einfach auch, indem sie sich ausprobieren, indem sie nachahmen dürfen, <lacht> so wie Menschen auch, und ich glaube, es wäre viel mehr gewonnen auf langfristiges Sicht ähm, für die Beziehung, dass die Dinge auch sicher sitzen, wenn wir den Dingen einfach mehr Zeit, mehr Raum, mehr Achtsamkeit geben und darauf achten, in welchem Zustand bin ich und in welchem Zustand ist mein Pferd überhaupt lernfähig. Weil wenn ich es dann so hochpusche in den Widerstand, dann kommt es auch in den Flight, Freeze oder... Ähm, Flight, Freeze oder natürlich Fight. Also es wird flüchten, es wird erstarren oder es wird kämpfen. Und dann ist kein, kein sinnvolles Lernen mehr möglich. Und du pushst dich dann natürlich auch selber da rein. Also natürlich kannst du, wie gesagt, wenn du eine kräftige Person bist, dein Pferd auf diese Weise zwingen oder besiegen. Ähm, ja, aber frag dich selber, wie sinnvoll das ist. Ja, ich hoffe, das ist so ein bisschen... Ähm, klar geworden. Klarer werden die Dinge auch noch mal wenn du sie selber siehst und ausprobierst, weil wir Menschen lernen wie Pferde, wie gesagt, auch durch Nachahmung und ausprobieren. Das ist jedenfalls meine Art, wie ich die Dinge immer am besten lerne. Und kann sein, dass du ein bisschen andere Lernart hast, aber das ist so, so der, der, der Grund oder die Basis, auf der wir einfach alles lernen von Menschen und Pferden aufbauen können. Und jetzt möchte ich noch kurz ähm, was dazu sagen, wie du dieses Prinzip auf Widerstände, Ängste, Schmerzen in dir selber anwenden kannst. Und auch hier kann es sein, dass du im Widerstand mit dem Widerstand bist, dass du den Widerstand bewertest. Ähm, egal was es jetzt ist, für ein Gefühl oder für ein Gedanke, ähm, und in dem Moment ihn dann noch größer machst, weil du mit Gegendruck dagegen gehst. Ähm, und das ist dann auch eine Einladung, den bewertungsfrei wahrzunehmen. Und das geht am besten, wenn du auch auf die körperliche Ebene weg wechselst, wenn du ähm, von deinem Kopf, die, die Wahrnehmung von deinem Kopf ausdehnst und auf die körperliche Ebene gehst und einfach mal guckst, wo sitzt denn dieser Widerstand Schmerz, Angst genau und das dann einfach wahrnimmst <lacht> ohne das jetzt doof zu finden oder weghaben zu wollen ähm, und vielleicht auch mal guckst, warum ist es da, also welchen Grund hat denn der Widerstand vielleicht hast du auch eine blöde Erfahrung gemacht oder einfach was gelernt und ähm, den Widerstand in dem Moment dann einfach mal siehst, anerkennst. Ja, das ist dann auch schon der, der erste Schritt. Und ähm, dann schaust, wo in deinem Körper ist denn gerade kein Widerstand. Ähm, wo ist keine Härte, wo, wo ist es entspannt, wo fließt was. Und dich darauf auch konzentrierst. Und an dem Widerstand mit diesem inneren Fluss sozusagen begegnest. Ähm das kann auch sein, dass du dich fragst, wo ist denn meine Kraft, was Neues zu probieren, wo der Widerstand jetzt vielleicht noch dagegen steht oder die Angst. Ähm wo ist meine Kraft, dieses Unangenehme zu überwinden? Was habe ich davon? Und dann. Äh dich generell in eine entspanntere Haltung bringst, auch wenn diese unangenehme Stelle vielleicht da noch im Bauch sitzt oder in Brust sitzt. Und von da aus schaffst du es viel leichter, dich selber mitzunehmen und dir eine neue Erfahrung anzubieten. Und über diesen Widerstand drüber zu gehen. Und du kannst auch gleichen Prinzipien anwenden. Geh an diese Angstgrenze, spür das, ähm, das im Körper, wenn es körperlich sehr präsent ist und geh wieder zurück in das Warme, in das Fließen, was da noch da ist, wenn es dir zu intensiv wird und erfahr das und das kann, kannst du auch im Außen anwenden. Wenn du vor irgendwas Angst hast, dann geh da an den Rand von dem, was dir Angst macht. Beobachte es aus der Ferne, wenn es dir zu viel wird, geh wieder in den sicheren Bereich und Bleib da aber dran. Finde dieses, diese Beha dieses Beharrliche in dir, was wachsen möchte, ähm, was sich gut fühlen möchte, was ähm, ja, ein gutes Leben möchte, schöne Beziehungen möchte, Erfolg möchte. Und damit gehst du dann wieder immer wieder daran. Beständig wie Wasser, wie Fluss. Und du legst dann gar nicht so viel Fokus auf diese Angst oder auf diesen Widerstand. Du nimmst ihn zwar wahr, aber es gibt. Diesen, diesen Fluss und diese Beständigkeit in dir, die trotzdem weitermacht, auch wenn es Rückschläge gibt, dran bleibt und dir kleinschrittig die Zeit gibt, neue Erfahrungen zu machen. Und wichtig ist auch, dir erlaubt, dass du dich da stabil sicher vielleicht sogar gut in der Erfahrung führen darfst und das kann auch sein dass du dir einfach eine kompetente kompetente Bekleidung suchst die dir so dadurch hilft etwas die dir diese sag ich mal die Führung die du deinem Pferd für das Unangenehme gibst die dir auch gibt die dich die dir hilft dich durch deinen Körper zu navigieren so dass du und in neue Erfahrungen so in gewisser Weise heranzuführen und dir dann den Erfahrungsraum gibt, dich damit auseinanderzusetzen in deinem Tempo und deinen Schritten. Ähm, so dass du diese Führung Schritt für Schritt selber lernen kannst. Das ist nämlich auch das, was dein Pferd lernt. Wenn es ähm, Zeit hat, sich mit den Dingen auseinanderzusetzen und neue Erfahrungen zu machen, dann baut es auch eine Kompetenz in sich auf und eine Sicherheit, mit den Dingen umzugehen und ähm, geht da nicht nur mit Druck einfach Augen zu und durch und muss sich vielleicht abschalten dafür, sondern es lernt wirklich was Neues. Es wächst daran und ähm, genauso kannst du, wenn du mit deinen Ängsten und Widerstanden so umgehst, daran wachsen. Ja. Ich hoffe, du konntest dieses Bild, diesen Geschmack von, was es bedeutet, Widerstand ins Fließen zu bringen. Ähm, zu sehen auch, der Widerstand ist da, aber da gibt es noch eine stärkere Kraft. Und der Widerstand hat, hat einen Sinn, aber es gibt dann eine stärkere Kraft, aber auch eine ganz liebevolle Kraft, die entweder in dir ist oder die auch außen sein kann, wenn es zum Beispiel um dein Pferd geht und die dich einfach liebevoll immer wieder an diesen Widerstand heranführt und diesen Widerstand manchmal auch ein bisschen austrickst, indem du zum Beispiel auch sagst, ey, Kopf aus, zack, ich mache jetzt zehn Minuten irgendwas, wovor ich total Angst habe, worauf ich überhaupt keinen Bock habe zum Beispiel, und dann kann ich wieder was Gutes machen. Und wenn du die zehn Minuten zum Beispiel was gemacht hast, ist es Eis meistens gebrochen und vielleicht hast du dann sogar Spaß an den Dingen oder ja, du merkst es ist gar nicht so schlimm und dann bleibst du meistens auch dran <lacht> weil es ist immer nur Widerstände sind auch ganz häufig in unserem Kopf ähm, weil wir schlechte Erfahrungen gemacht haben und die so abgespeichert sind und haben gar nichts mehr mit der aktuellen Realität zu tun egal ob du jetzt ein Pferd bist <lacht> oder ob du ein Mensch bist und dann ist es einfach gut, wenn wir den Kopf manchmal ein bisschen austricksen und da ins kalte Wasser auch springen, ohne dass es uns natürlich überfordert, das ganz klar. So, in dem Sinne wünsche ich dir alles Gute für dich und dein Pferd, wenn du dir ähm, bei solchen Themen Unterstützung wünschst, für dich und dein Pferd und daran wachsen möchtest. Ähm, und dich begleiten lassen möchtest, aber dass ähm, im Endeffekt selber darin wachsen und lernen möchtest, weil das ist eine Lernaufgabe, die bringt dich mit deinem Pferd weiter, die bringt dich in deinem Leben weiter. Da melde ich gern bei mir, ähm, ich biete diese Arbeit an, diese Körper- und Emotionenarbeit, ich biete Tierkommunikation an, um auch mal die Sicht des Pferdes zu sehen, um auch den, den Widerstand des Pferdes mal neutral wahrnehmen zu können und vielleicht auch, was das Pferd dazu sagen kann. Weil manchmal können die ganz genau was dazu sagen, ähm, manchmal ist aber ein Widerstand für sie auch diffus und es lässt sich... Ähm, in so einer intuitiven Wahrnehmung und Tierkommunikation sehr schön wahrnehmen. Und manchmal reicht das auch schon für euch und bei manchen Themen braucht es auch einfach eine Langzeitbekleidung mit diesen Tierkommunikation, Intuitionsschulung und Körper- und Emotionenarbeit. Und auch da begleite ich euch sehr gern. Ja, ich hoffe, wie gesagt, du konntest was mitnehmen und vielleicht hören wir uns dann beim nächsten Mal.